0: Willkommen zu Game der Für die Platte. Ein Podcast? Uh, ich wollte wie. Ein Podcast? <lacht> ein Podcast! Ja, ist, äh, hier ist schon <lacht> ein Podcast. Ich bin Eric Engine Engine. Heute zusammen mit Wayna im Podcast. Folge 68. Ja moin. Ja moin. Haben wir schon mal gesagt, in welcher Folge wir sind? Nee, aber ich finde heute, muss man sagen, Folge 68. So also als kleines Foreshadowing meinst du? Als Foreshadowing. Nächste Folge ist die Folge 69. Nice. Und da würde ich allen äh, zart behüteten Menschen empfehlen, die vielleicht nicht zu hören.
1: Okay, jetzt bin ich kurz ein bisschen irritiert davon, was du genau vorhast, beziehungsweise was für... Eine... <lacht> ich würde jetzt mal einfach, da wir gerade eben schon festgestellt haben, dass wir sowieso viel zu viele Themen für heute haben, schon mal mit einer sehr short, shorten Einstiegsfrage reinstarten, und zwar... Was ist eigentlich die eine Sache, für die du eigentlich Geld bezahlen solltest, weil sie irgendwie voll nice ist und du so eh täglich benutzt, aber irgendwie ist man doch zu geizig dafür? Oder ist es zu
0: teuer? YouTube Premium. Okay, interessant. Ja, also ist es ja eigentlich kostenlos. YouTube Ja. wird durch Werbung finanziert, die ich äh, auf intelligente Art und Weise umgehe und... <lacht> <lacht> äh, Im Endeffekt, eigentlich würde ich dafür Geld zahlen, wäre es nicht so teuer. Mein Problem ist ja, dass YouTube Premium so uh, verbandelt ist, einfach mit dieser YouTube-Music-Geschichte. Ja, okay. Und das alleine, YouTube-Music alleine kostet irgendwie 9, 8 Euro oder sowas. Und YouTube Premium kriegt man nur für 13. Also gehe ich davon aus, dass YouTube Premium ohne die Musik irgendwie so um 5 wäre. Und da würde ich es vielleicht im Angebot für 3 kaufen im Monat.
1: Okay, interessant. Also zwei Sachen dazu. Habe ich bei YouTube irgendwie überhaupt nicht gesehen, weil ich ehrlich gesagt auf dem PC auch keine, keine Werbung habe. Da kann man drüber diskutieren, wie, wie geil das ist. Aber auf dem Handy zum Beispiel fällt mir auf, guck ich halt einfach YouTube-Werbung, weil ich da irgendwie keinen Weg drum rum beziehungsweise da gibt es ja auch Sachen, okay. aber die Frage ist, wie gut sind Nein, die und so weiter. also
0: für alle Bekannten, für alle, die jetzt hier leider auch noch am Handy irgendeiner Werbung ausgesetzt sind auf, für YouTube, falls ihr ein iPhone habt, holt euch den Brave-Browser und löscht die YouTube-App. Auf dem Brave Browser habt ihr keine Werbung mehr und für Android holt ihr euch Revanced und das ist quasi YouTube Premium auf der App, da könnt ihr dann sogar YouTube Musik laufen lassen und den Bildschirm ausschalten und wenn ihr YouTube auf dem Fernseher guckt und ein Android fähiges Gerät am Fernseher habt, dann holt ihr euch SmartTube und damit habt ihr auf allen Endgeräten, so wie ich, keine YouTube Werbung. Und könnt euer Leben leben.
1: Unabhängig davon, dass wir jetzt die ganze Diskussion, ob wie moralisch vertretbar app sind und so weiter, mal komplett außen vor gelassen haben, ähm, kann man auf jeden Fall sich drüber unterhalten. Also, gerade bei sowas, dass man zum Beispiel wirklich minimieren kann. Also, ich würde super gerne den Bildschirm einfach quasi in Tastensperre knallen, trotzdem bitte gucken und mir dabei auch Werbung anhören. Das wäre kein Problem. Aber warum das Feature zum Beispiel fehlt, kann ich mir nicht erklären. Jedenfalls. Das ist
0: mit Bildschirmsperren? Ja. Damit sie es dir verkaufen können wieder. Ja. Das ist nämlich das YouTube Premium-Gatekeeping.
1: Und das finde ich scheiße. Ja. Ähm, Finde ich aber interessant, weil für mich ist es Milanote. Milanote ist bei mir okay. quasi ultrapräsent. Das benutze ich den ganzen Tag über alle Geräte, über verschiedenste für verschiedenste Sachen. Ich benutze es für den Podcast, für meine privaten Projekte, manchmal so auch für To-Do-List und so zwischendurch mal kurz. Und <lacht> ich habe jetzt mittlerweile mir mit, äh, ich glaube, ich habe es dir mal geschickt, als wir zusammen diese äh, Design-Challenge gemacht haben. Und wenn du so Freunde wirbst, mhm. wird das ähm, die Begrenzung der Karten, die du haben kannst, erhöht. Mhm. Ich glaube, du hast 100, sonst Standard, du kannst bis zu 20 200 quasi okay. Push, den du Leute referst. Da habe ich jetzt irgendwie 160 schon freigeschalten und ich bin so häufig also ich muss dazu sagen, dass ich alle zwei bis drei Monate quasi äh, die Podcast-Notizen einmal archiviere und als PDF runterlade bei mir lokal mache, damit ja. ich hier wieder die Slots frei habe. Ich benutze es wirklich jeden Tag und trotz alledem, obwohl ich diese App wirklich so sehr mag und es jeden Tag benutze, muss ich aber sagen, 10 Euro im Monat sind mir doch zu hart dafür, oh, das schon dafür ich. dass ich
0: da einfach nur über alle Geräte Notizen mitmache. Jetzt hast du ja Milanote erwähnt, hast du schon mal Obsidian gesehen. Das ging bei mir auf jeden Fall durch meinen YouTuber-Algorithmus einmal komplett durch. Habe ich noch nie
1: von gehört, gar keine Ahnung. Ich weiß, dass es noch Miro gibt und äh, es gibt auch noch hier diese Coding-Decks und so weiter. Aber da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt gerade auf einem Stand, wo ich einfach so viele Informationen in Note habe und es einfach auf allen Geräten eingeloggt und konfiguriert ist und ich habe es überall ein Icon und ich habe überall in Lesezeichen und so weiter. Deswegen bin ich da irgendwie auch gerade so hängen geblieben. Aber ich bin gerade bei diesen ganzen kleinen Gadgets und gerade wenn man die als mhm. Einzelpersonen benutzt, so nur für sich selbst quasi, frage ich mich, warum gibt es da kein 2,50 Euro Tier, du schwimmst hier eh nur in einer eigenen Suppe und willst es gerne unbegrenzt machen, oder? Weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt hier Spotify habe, und Milanote und weiß ich nicht was. Also vor allen Dingen sowas wie Milanote, diese ganzen kleinen kleinen Gadgets, die man ja doch irgendwie entweder für Privat oder für Projekte nutzt oder so. Warum sind die auch immer bei 10 Euro? Das finde ich einfach zu krass. Klar, in einem Firmenkontext oder so, wenn du jetzt sagst, okay, meine Firma sind ja. jetzt hier 10 Leute und so und die, die arbeiten jetzt hier drauf.
0: Aber da kann es ja auch ruhig 20 sein oder so im Firmenkontext oder 30. Lizenzkosten im Firmenkontext sind nochmal anders zu sehen, habe ich das Gefühl. Genau, also dann
1: gibt also ich verstehe es ja so mit der Kollaboration und so, ne wenn ich sonst das teilen würde als alleine und jemand anders ist nur Collaborator, dann hat er ja trotzdem quasi unbegrenzt und so. Aber dann lass mich doch Multiplayer aufschalten, weißt du, ich will hier nur meine Solo-Kampagne mhm. mit unendlich vielen To-Do-Listen, <lacht> die ich eh nicht zu Ende führe und andere Notizen, die ich dann nicht mache und Game-Designs für Spiele, die ich nicht zu Ende entwickle und so. Das will ich doch alles hier nur für mich alleine haben in meiner Suppe. Lass mich das doch wieso für zwei, drei Euro wäre voll cool, aber zehn ist mir irgendwie, da bin ich obwohl ich es ja jeden Tag benutze, trotzdem bin ich dann geizig, keine Ahnung.
0: Ich kann es verstehen. Ich finde auch oft bei Software sollte es ja halt einfach mehr von diesen Community-Ditions geben dass du einfach, wenn du eh kein Geld mit irgendwas verdienst, was du machst, dass du dir die Software kostenlos verwenden kannst. Ich meine halt Software Rider oder die ganzen Modellier-Softwares, die es so gibt, weil ich habe das, also ich glaube, die würden auch mehr Umsatz damit am Ende machen. Weil wenn ich schon eh angefangen habe, damit Dinge privat zu machen, dann glaube ich, würde ich da auch eher im Arbeitsumfeld was damit machen. Also ich meine jetzt Z ZBrush zum Beispiel gibt es ja nicht kostenlos. Deshalb kann ich auch nur Blender und deshalb werde ich auch nie einen Zebra stop oder sowas bekommen können, zum Beispiel. Ja. Jeder kann Blender. Jeder zieht sich Blender runter, macht Blender drum. Und, und deshalb benutzt jeder Blender. Jeder kann Blender. Es ist leichter, Blender Leute zu finden, als dann für diese Software, die einfach so, ein, so ein teilweise auch sehr hohe, hohe Eintrittsbarriere hat. Geldtechnisch. Voll, da fällt mir auch gerade auf bei der Devcom.
1: Ich habe den Talk leider noch nicht gesehen, aber ich habe die Überschrift schon gelesen. Weißt du, was ich nicht meine? Hau raus. Es gab einen Devcom-Talk, wo es, glaube ich, darum ging irgendwas uh, along the line of, uh, warum du Custom Engine Open Source machen solltest.
0: Sehr interessant, den habe ich nicht gesehen. Aber den werde ich mir definitiv ansehen. Aber den... DEFCOM-Talk, den ich mir noch mal ganz genau angesehen habe, das war der Talk zum Steam-Algorithmus. Der war zur Steam Visibility.
1: Unfassbar interessant. Kurze Zeit noch, ich habe es gerade gefunden: Why making in-house engines public is important. Fand ich sehr interessant, Take. Den werden wir uns nochmal anschauen. Den kann man Bezug nehmen, aber es wird wahrscheinlich irgendwann irgendwas auch in die Richtung gehen mit, dann findest du auch Leute, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Point ist.
0: Ja, Fun Fact: zum Wer es nicht mitgekriegt hat, Starfield wurde released. Das neueste Bethesda-Game. Und anscheinend ist die Modder Community so erfahren in der Starfield Engine, diese Creators Engine, dass die Modder Community jetzt schon irgendwelche Bugs im Code gefunden hat, die auf der Vulkan API-Ebene sind und da dann zu anscheinend zu Problemen mit Grafikkarten führen können. Einfach ist mir jetzt so eingefallen so ein Gefallen, zum random Fun-Fact.
1: Ja, Starfield ist da, geht ja sowieso, sowieso super interessant. Ich weiß gerade gar nicht, wann kam es jetzt mal genau raus? Ich gucke jetzt gerade mal aufs genaue Release-Datum. Äh, es kam am 6. September raus und ich glaube sogar, es gab ja noch irgendwie so ein Early Access-Programm oder
0: irgendwas, ne? Ach so, nee, du konntest irgendwie 40 Euro mehr zahlen, damit du es drei Tage früher spielen kannst, so wie bei Diablo 4.
1: Genau, ich glaube, dass man zwei Tage vor dem offiziellen Release gab es schon einen Mod für DLSS Support. <lacht> Oh, Wo man sich denken muss, was? Und ich traue mich, jetzt gerade gar nicht anzusprechen, weil wir gerade eben ja, wie gesagt, schon festgestellt haben, dass wir viel zu viel Konne für diese Folge haben und darüber haben wir vorher noch nicht gesprochen, aber das auch noch, hat man ein Riesenthema aufgemacht, weil da hat jemand von der DLSS-Mod äh, eine Paid-Variante gemacht, die du nur über den über Patreon-Supporter bekommen hast, für DLSS 3. Das heißt für die ATX-4000er-Support von DLSS. Und es hat den ganzen Sollten-wir-für-mods-geld-bezahlen-Diskussionen aufgemacht.
0: Ich verstehe den Ansatz, du solltest die, die eh schon bereit sind, für die 4.000er-Reihe Geld auszugeben, die kannst du auch noch mit Patreon melden.
1: Der ist tatsächlich auch mein DLDA. Und abgesehen davon, dass sonst Geld in der Modding-Szene riesengroßes Thema Da können wir nochmal ausführlich, glaube ich, äh,
0: später bestimmt drüber sprechen. Kann man Mods auf Steam verwenden? Gibt es da irgendwie eine Steam-Bibliothek zu Mods? Oder...
1: Äh, prinzipiell gibt es ja einen Steam Workshop. Ah. Ich habe das Gefühl, so Steam, Steam Workshop ist quasi ja der offizielle Steam Support für, für solche Sachen. Sonst das inoffizielle und große Plattform dafür ist ja mein Nexus Mods. Das ist ja das, was mit Skyrim, glaube ich, auch big gegangen ist. Woher ich es auf jeden Fall kenne, äh, was so die klassische Anlaufplattform ist für Mods, wo auch viel Infrastruktur ist, wo man auch für Mods reindonaten kann also zum Beispiel.
0: Aber wo wir schon bei Steam sind. Stark. <lacht> Back to Topic. Soll ich zum einigen
1: Thema, bevor wir das andere Rabbit Hole noch wirklich tatsächlich aufmachen?
0: Das ist ein echt tiefes, deshalb äh, lass lieber das tiefe Rabbit Hole zum Algorithmus graben. Ja, wie fandst du den Talk? Also ich habe mir den Talk angesehen, ich fand den ganz interessant, weil der mal diese Steam-Page aufgebrochen hat, in diese einzelnen Segmente, die auf der Steam-Page sind, und alles mal erklärt hat. Ich bin jetzt nicht so Steam-Sattelfest, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht so der Steam-Dude. Ja. Du bist nicht der äh,
1: Front-Page-Browser, meinst du jetzt?
0: Ja. Ja, also ich komme auf Steven nur, um ein Geschäft zu verrichten und gehe wieder.
1: Sehr gut, also dann übernehme ich mal ganz kurz. Die größte Anlaufstelle ist ja quasi der Featured und Recommended. Das ist das quasi der Bereich, den ihr am Anfang erstmal präsentiert bekommt. Das ist ja dieses, wo man quasi von links nach rechts äh, durchklickt, was ja auch häufig deckungsgleich oder sehr ähnlich mit der Discovery Queue ist. Das heißt, das ist eigentlich so das Main-Dings.
0: Ach, das haben die Main-Capsule Main genannt. Genau,
1: ne? das ist die Main-Capsule. Ähm, was ganz interessant ist, weil da schon erste Erkenntnis, hier ist nichts kurat kuratiert, sondern das ist hundertprozentig automatisiert und Algorithmus driven. Und ich finde sehr interessant, was die Faktoren sind, wovon das abhängt.
0: Da wollte ich nochmal äh, gerade einhaken. Ähm, hatte, der hatte ja noch differenziert in dem Talk mit personalisiert. Also gibt es Algorithmus? Ist die, ist die Main Capsule personalisiert? Ja. Das habe ich gerade irgendwie nicht aufgeschnappt. Okay.
1: Ja, ist sie? Also, weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade auf deine Main-Capsule gehst und du klickst durch, dann ist meistens in den ersten zwei, drei sind sehr viele neue Releases, ähm, die einfach in, quasi in deinem Space sind. Und spätestens beim zweiten, dritten, siehst du rechts unten auch einen Hinweis mit Recommended because you played games tagged with. Mhm. Und dann hast du hier bei mir zum Beispiel Coop, Online-Koop, -Co 3D, 2D, Roguelike. Das heißt, hier sind so die Mischung aus Sachen, die gerade gut funktionieren und insgesamt Sachen, was hast du bisher gespielt? Was hast du bisher gewishlistet? Was hast du bisher gereviewt? Und dann im nächsten Teil, und den fand ich sehr interessant, was haben deine Freunde gespielt? Was haben deine Freunde gewishlistet? Was haben deine Freunde gereviewt? Mhm. Und welchen Games folgst du? Das sind quasi bei den Sachen, die personalisiert sind, die Faktoren. Was ich super interessant fand, weil in der Mitte des Talks hieß es ja so quasi, okay, Wishlists haben keinen Einfluss auf deine Visibility. So ziemlich nicht. Jedenfalls nicht direkt, hat er gesagt,
0: ne? Nicht direkt, genau. Genau,
1: sondern nur, weil sie natürlich in Verkäufen resultieren und Revenue natürlich Visibility beeinflusst. Aber dann hat er sich selbst ein bisschen widersprochen, weil er hat ja auch gesagt, dass was deine Freunde wishlisten, wird dir auch eher angezeigt und was du wishlistest, wird dir eher angezeigt. Und dann hat es ja doch einen Einfluss auf die Visibility, gerade bei der Main Capsule und bei den, ähm, bei den unteren Teilen, wo du so News and Trending, Popular Upcoming hast und so.
0: Genau, und Popular Upcoming, da hatte der ja eigentlich auch das direkt ausgeschlossen und das ist Popular Upcoming nur auf Wishlists basiert. Und diese unteren Sachen waren doch auch alle regionalisiert. Also, dass es quasi Deutschland, Japan, hatte der ein paar Beispiele gebracht, dass diese unteren Teile, wie zum Beispiel New und Trending oder Topsellers, dass das halt auf die Regionen zugeschnitten ist. Also, dass in Japan oder Deutschland verschiedene Listen sind.
1: Genau, das war eigentlich auch, finde ich, vom TLDR auf jeden Fall auch die größte Erkenntnis, dass eigentlich der größte primäre Faktor für Visibility erstmal tatsächlich deine Sprache ist, weil das entscheidet, ob du überhaupt angezeigt was. Also wenn du jetzt zum Beispiel keine Localization für nichts hast. Das fand ich auch
0: mega interessant.
1: Dann musst du schon exponentiell steil gehen um das Steam, das Gefühl hat, du bist so ansprechend für so eine breite Masse, dass du Spaß an diesem Game haben könntest, obwohl das nicht in mhm. deiner Sprache ist. Und das fand ich auch sehr interessant.
0: Der hat im Talk wirklich gesagt, dass Localization also Lokalisierung, Übersetzen auf die Sprachen ein, ein großer Faktor ist, weil die das einfach bei ihren Spielen und in den Algorithmus gesehen haben, dass es das einfach unwahrscheinlich ist, dass wenn jetzt jemand als Steam-Sprache zum Beispiel Deutsch eingestellt hat, dass der halt was Englisches haben will. Das wird dem sehr unwahrscheinlich vorgeschlagen, also unwahrscheinlich in der Form, wie du gerade meintest, mit, das muss sonst durch die Decke gehen. Ja. Dann schlagen wir es auch den Deutschen vor. Richtig.
1: Was ich sehr interessant finde, was für mich sehr schwer einzuschätzen ist, weil ich habe meinen Steam-Client auf Englisch schon immer gehabt. Dito? Noch, noch nie Dito. auf Deutsch. Ich habe ihn tatsächlich nur auf dem Steam-Deck auf Deutsch, weil ich da irgendwie mal so gestartet habe und ich habe nie gebothert, das zu ändern, nicht gesagt. Finde ich aber sehr interessant. Und das heißt, und das ist auch eine Sache, die zum Beispiel der Zukowski, der von howtomarketegame.com, mhm. äh, der auch viel Steam-Marketing und so weiter macht und da eigentlich der das Brain ist, äh, gesagt hat, der hat gesagt, wenn Localization ein Thema ist, es ist ja auch immer eine große Scope-Frage. Hast du ein Narrative-Driven-Game? Ist es ein super großes Scope? Hast du ein Draw-like, wo es acht Zeilen sind? Ist es wenig? Und es ist immer die Frage, willst du die Zeit investieren? Und seine Empfehlung, und die fand ich ultra interessant, ist, erst die Steam-Seite zu lokalisieren mhm. in verschiedenste Sprachen und dann zu gucken, von wo kommt der Traffic? für welche Zielgruppen sollte ich äh, auch das Game localisen? Mhm. Und auf diese Zielgruppen kannst du eben dann ähm, den Marketing-Bus benutzen und sagen, Leute, wir haben jetzt die neue Sprache XY mhm. und da kannst du dann quasi den, den Traffic in, in Sales converten. Fand ich super interessanten Ansatz. Macht ja mega viel Sinn quasi, weil die Seite zu übersetzen, ja. ist ja potenziell deutlich weniger Aufwand, als dein Game zu übersetzen.
0: Ich finde auch interessant, dass das auch das, was äh, der im Steam-Talk gesagt hat, widerspiegelt mit, dass Steam keine Spiele entlang gültig in irgendeine Ecke schiebt ja. und sagt, du bist jetzt tot, sondern was auch super logisch klingt, wenn das Spiel einfach Umsatz generiert und die Leute das Spiel spielen, dann ist denen doch egal, wie alt das Spiel ist. Dann wird es auch wieder gepusht. Voll.
1: Und das fand ich auch sehr interessant. Also ein großer Emphasis von dem Talk war darauf zu sagen, Leute, wir haben hier keine Meinung. Sondern es geht Steam immer nur darum, den Leuten die Spiele zu präsentieren. Er hat jetzt gesagt, die sie mögen und die sie lieben werden. Ich sage jetzt, wovon sie am meisten kaufen werden. True. Und das fand ich, das ist ja irgendwie ähm, ein riesiger Vorteil einfach für uns alle. Ne? Also es wird einfach nur angezeigt, was sich gut verkauft. Und es gibt fast keine. Keine, Ein ke keine Einwirkung, kein Einfluss von Menschen quasi von der, von der Steam-Seite. Es gibt ja manchmal quasi diese großen banner Banneraktionen mhm. oder es gibt sowas wie äh, Weekend Sale, Midweek Sale und so weiter. Das sind Sachen, die von Hand kuratiert sind und die man sich quasi verdienen muss, von Steam-Seite?
0: Ja, hat er genauso gesagt. Das ist halt eine Sache. This is earned. Genau, das
1: ist halt eine Sache, da kannst du auch nicht nachfragen, sondern irgendwann, wenn du steil gehst, falls du steil gehst, kommt Steam auf dich zu und sagt, wollen wir hier nicht mal irgendwie einen dicken Banner machen oder willst du bei dem und dem Bundle jetzt hier mitmachen oder irgendwas. Also wenn jetzt hier zum Beispiel, es gibt ja manchmal auch diese Tactics Week oder sowas, da gibt es mhm. ja vorher Ankündigungen, da kann man sich auch drauf bewerben und so. Aber was jetzt diese Special Promotions und so weiter angeht, sind die Handkuratiert und die muss man sich earnen. Fand ich auch sehr interessant. Und
0: fand ich auch noch dazu interessant, dass der auch gesagt hatte, damit wir überhaupt die Kuratierung in, damit wir überhaupt drüber nachdenken, sollte das lokalisiert sein, sollte das regional gepreist sein, alle Marketing Assets sollten vorhanden sein in allen richtigen Größen. Controller Support ja. ist da auch ein wichtiger Punkt. Großer Faktor. Und äh, es sollte schon so eine Community drumherum geben. Ja. dass das, es gibt ja Steam-Communities und sonstiges, da kenne ich mich nicht so aus, ich weiß nicht so genau, was er damit meinte, aber Controller-Support, das verstehe ich schon.
1: <lacht> genau, Controller- und auch Steam-Deck-Support. Und das fand ich interessant, dass ähm, mhm. durch die Erkenntnis, dass das alles so sehr algorithmus-driven ist, sind die wichtigsten Sachen, hat, war jetzt wirklich so mein TLDA, eigentlich wirklich Tags, Localization und auch Controller- und Steam-Deck-Support. Weil das sind die Sachen, die Schalter sind für du wirst hier mit reingerechnet oder nicht. Mhm. Und nicht irgendwelche, also das gibt ja häufig so Urban Myths, ne? du musst zehn Wishlists haben oder du musst 20.000 Wishlists haben, um bei Public Upcoming anzukommen. Da hat er zum Beispiel auch gesagt, in dem New and Trending-Tab sind halt einfach zehn Slots, und da werden einfach die 10 am meisten gewishlisteten angezeigt. Und dann wird einfach nur noch das Datum sortiert. Also da gibt es keine Freshholds oder irgendwas, sondern es kommt auch immer drauf an, wie viel wird gerade gewishlistet, wie viel werden gerade verkauft, wie viele Sachen sind gerade most anticipated games in ihrem Genre und so weiter. Ähm, das heißt, dass in dem Fall gar nicht Steam mit Freshholds entscheidet, sondern dass sich diese Freshholds daran anpassen, wie viel ist auf dem Markt gerade los.
0: Und er hatte gegen Ende ja nochmal so eine kleine Liste gemacht mit den Sachen, die wirken, also die den Algorithmus beeinflussen und die ihn nicht beeinflussen. Also was der kleingestellt hat im Talk, ist, dass der Player Interest die Sichtbarkeit davon treibt und mit Player Interest meinte der Revenue. Also einfach, wie oft wird es verkauft und die Spielzeit, glaube ich, ja. habe ich so verstanden. Also ob es viele spielen, einfach die, wie viele Leute das spielen. Ja. Das treibt das Ganze an. Was es nicht antreibt, ist Store-Page-Traffic, also wie viele einfach nur deine Page besuchen. Natürlich indirekt ist das auch wieder ein Faktor mit, ja, wenn halt viele besuchen können, auch viele kaufen, aber die, wenn einfach nur viele auf deiner Page sind, interessiert die das nicht. Ja. Zum Review-Score, es soll Hauptsache mixed oder besser sein.
1: Genau, das heißt, du brauchst 40 positiv oder
0: besser? Genau, 40 Und alles andere ist egal.
1: Fand ich auch sehr interessant, dass das quasi egal ist, außer du bist wirklich quasi in der Grottig-Abteilung.
0: Ja, ja, genau, weil dann hat er auch gesagt, dann wird es auch wieder weniger vorgeschlagen, weil es einfach ein schlechtes Spiel. Das Einzige, das beeinflusst das Ganze natürlich wieder indirekt, weil äh, mögliche Käufer davon abgeschreckt werden können. Aber Steam ist das erstmal egal. Ja. Wishlists spielen keine direkte Rolle. Natürlich indirekt beeinflusst es das Ganze wieder weil mehr Verkäufe und man darf das auch nicht vergessen, dass es das ein gutes Marketinginstrument ist, wenn man mal diesen ab 20% Rabatt macht, dann kommen die Mails raus. Äh, Early Access gab äh, eine Einschränkung, dass man halt in manchen Kategorien gar nicht angezeigt wird.
1: Genau, also in Pop Popular äh, New and Trending und so weiter wirst du in Early Access nicht angezeigt, weil du da wirst, da wirst du angezeigt, wenn du quasi auf 10 0 gehst. Das heißt, deine generelle Visibility, gerade was eben Text und Similar Games like this und so weiter angeht und so, ist beim Early Access quasi ein dasselbe. Es gibt nur die Einschränkung, es gibt manche Kategorien, wo du nicht erscheinst. Und was ich interessant fand, es gibt eine Einstellung, wenn ich als Kunde ja. keine Early Access-Game sehen will, generell.
0: Da gibt es schon genug, die verbrannt sind und halt keinen Bock mehr drauf haben. Da
1: würde mich ultra interessieren, wie viel Prozent der User das anhaben, das haben sie leider nicht gesagt, weil das fände ich eine äh, Ja, das sehr Frage. Interessant. Ich glaube, es wird kein großer Teil sein, aber es wird ein Teil sein, eventuell dem Genre, in dem du unterwegs bist. Also, weil ich mir jetzt vorstelle, die Leute, die so abgefuckt sind von Early Access, dass sie so eine Option anklicken, sind wahrscheinlich Leute aus dem Survival-Open-World-Genre. <lacht> und genau die Leute willst du mit Early Access aber abholen, deswegen ist es super schwer.
0: Weißt du? Ah, ich finde es ich find's aber gut, wenn da einer schon so verbrannt ist. Der würde mir doch eh nur in den Comments rumstenkern und so. Dann lass ihn doch lieber weg. Das stimmt auch wieder. Also es ist ja auch total fair und es ist eine total nachvollziehbare Option, dass es
1: die gibt und aus ähm, Plattformsicht ja super gutes Feature.
0: Jo, letzter Punkt war dann halt auch... Ähm Localization, Lokalisierung, alle Sprachen übersetzen, dass das richtig großen Einfluss, also er hat es als großen Einfluss zumindest bezeichnet.
1: Ja, äh, übrigens bei den, ähm, bei der Main-Capsule noch eine Sache, die mit reinspielt, sind übrigens auch Kuratoren, den du followst. Fand ich auch sehr interessant.
0: Ach stimmt, da gab es auch sowas.
1: Ist jetzt bei mir, habe ich, benutze ich ehrlich gesagt super wenig. Wir haben eine kleine Kuratorenliste über Solo-Developed Indie-Games auf Steam, der könnt ihr gerne folgen, wir packen es mal in die Beschreibung. Ich bin gerade nicht so gut darin, die zu erweitern, aber Soon-TM kommen auf jeden Fall neue mit rein, wenn ihr Solo Develop Games auf Steam habt, meldet euch gerne. Ich würde euch da voll gerne mit draufschreiben. Wir haben quasi eine kleine Curator-List von Games, die von äh, Gruppen von ein bis drei Personen quasi gemacht wurden und haben so ein paar Background-Informationen dazu gesammelt. Wie viele Stunden wurden da reingesteckt, wie viele Sachen wurden da und so weiter, dass man mal ein bisschen Gefühl für Scope dieser Projekte bekommt.
0: Können wir die irgendwie auch im Discord irgendwo so ein bisschen sticky machen, dass die irgendwo immer zugreifbar ist? Die können wir in general immer anpinnen, ja. Weil ich habe witzigerweise genau gestern nach dieser Liste gesucht und da ich ja ein Steam-Newbie bin, habe ich peinlicherweise sehr lange gebraucht, um sie zu finden.
1: <lacht> er ist eine sehr gute Idee, die werden wir mal äh, bei uns im Discord einfach mal pinnen, das ist eine sehr gute Idee. Dazu muss man noch sagen, was ich noch sehr interessant fand, ist, ähm, dass er gesagt hat, dass der Hub, also es gibt quasi so Hub-Areas, wenn du auf verschiedene Texts oder Genres oder so klickst, dann bist du ja quasi auf der Seite von Strategy Games, von Roguelike und so weiter, wenn du dieses Bros by Category zum Beispiel machst. Und äh, er hat gesagt, dass bei der beim Free-to-Play-Hub quasi super viel Stream ist. Mhm. Fast mehr als auf der Main Capsule, was ich sehr interessant finde. Das heißt, es gibt Leute, die so viel quasi nach Free-to-Play-Games gucken, dass dort mehr Stream ist als auf der Main Capsule, die dir als erstes ins Gesicht springt. Und das fand ich super interessant, vor allen Dingen mit dem Konzept, worüber wir letztens gesprochen haben, nämlich keine Demo-Seite zu machen, sondern quasi einen Preload oder mhm. Teaser oder irgendwas, was quasi eine Free-to-Play-App-Seite ist auf Steam, weil die ja dann auch mit, mit äh, in den Traffic von diesem Hub mit reinläuft, mhm. ist mir mal so aufgefallen, könnte ein Faktor sein, dass ja doch auch gerade sehr häufig gerade eben diese Teaser und pre und so weiter auch ziemlich gut funktionieren.
0: Noch zu dem Steam schreibt kein Spiel ab. Mir ist gestern aufgefallen, dass ich ein Beispiel dafür kenne, das vielleicht nicht jeder kennt. Äh, kennst du Fear and Hunger? Nope. Das Spiel, das ist so ein, das nennt sich, ist ein Horror-Dungeon-Crawler und das ist ein, äh, auch noch interessant, im RPG-Maker gemacht. Okay. Ich glaube, Wahrscheinlich kommst du nicht mal über das deutsche Steam da drauf. Hatte ich nicht, ne, ich find's nicht. Ähm, weil das äh, doch eher an Erwachsene gerichtet ist, stellenweise. Es ist ein sehr makabres Spiel. Und das ist auch 2018 rausgekommen im Dezember und hat natürlich sein Nischendasein gefristet und ist, glaube ich, um 2020, 2001 auf einmal von irgendwelchen Streamern und YouTubern aufgepickt worden und ist dann explodiert.
1: Okay, sehr interessant. Es spricht aber auch wieder sehr für dieses, und das fand ich auch wirklich sehr interessant, so Steam schreibt quasi keine Games ab. Wenn jetzt einfach fünf Leute anfangen, dein Game zu kaufen und dann zehn und dann zwanzig, dann wirst du wieder in die Sachen reingespült. So ein bisschen unabhängig davon, also, ja, unabhängig davon, wie lange du auf der Plattform bist oder irgendwas, ne? Er meinte auch so, klassischerweise haben die Leute quasi den großen Bass und den, den großen Anflug quasi zum, zum Release. Aber... Das ist jetzt nichts, was Steam irgendwie entscheidet.
0: Wenn ihr trotzdem bei Fear and Hunger, obwohl ihr Deutschland sitzt und äh, deutsches Steam habt, mal reinschauen wollt, wir werden einen Itch-Link euch liefern. Ihr könnt euch das Spiel mal ansehen. Es ist schon sehr brutal und es ist wirklich nur für Erwachsene gedacht, Ü18-Material. Aber es hat irgendwie ein, eine gewisse Followerschaft aufgebaut, was ich dann auch interessant finde. Super witzig, ja. Oh, und es ist halt ein super, also mit, ich sag mal, mit RPG Maker gemacht. Hat, ne? Ja, sehr funny. Wenn wir schon beim RPG-Maker sind, ist ja eine tolle Engine. Und es gibt noch eine tolle Engine. <lacht> das ist, man munkelt hinter vorgehaltenen Händen. Es ist die beste Engine der Welt. Unreal Engine. Es gibt neue Assets for the month for free. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich? Doch, doch, die gibt es jeden Monat. Achso. Die free for the month Assets. Ich halte mich jetzt nochmal kurz auf die West-Engineer-Zeit. Ich Sehr weiß. Sehr gut. Bei deinem Text. Aber es gibt free <lacht> stuff. Free stuff ja, ist immer gut. Ja, ja. Free, ja, free, free stuff engine. ist immer gut. Fangen wir, fangen wir an mit den, mit den Assets an. Da gibt es so ein, ein Interieur von einer wunderschönen, stylischen Wohnung. Wie ihr vielleicht hört, jetzt so ein kleiner side -Fact. Ich habe hier... Gardinen aufgehängt hinter mir. Vielleicht wird es im Hall besser geworden sein. Ich hoffe, es ist so. Falls nicht, dann meldet euch nicht. Falls doch, dann bitte fünf Sterne aufs Spotify geben. <lacht> Jedenfalls <lacht> äh, coole Wohnung, äh, richtig geschmackvoll eingerichtet. Alles in diesem Art Interior Volume 3 Set drin. Wer Wohnung einrichten will und sich das machen will oder irgendwie in seinem Horrorspiel braucht für seine stylische Wohnung, der kann das verwenden, wenn wir schon im Thema Horrorspiele sind. Wenn ihr jetzt eher so ein Apokalypse-Horror Game macht, dann gibt es das Safe House Asset Pack und das ist wirklich so ein Stellt euch vor, Zombie-Apokalypse, alles, äh, komplette Zivilisation ist eingebrochen und ihr habt irgendwo eine Lagerhalle, Schrägstrich, Bunker gefunden, den ihr euch versucht habt, etwas häuslich einzurichten mit ein paar coolen Neonlichtern und so. Also so richtig so Endzeitstimmung. Das Hideout. Das finde ich sehr nice. Dann gibt es die Palace Hall. Also so, das sieht. Aus ist so, ist wie so ein, wie so ein, ist halt ein riesiger Palasthalle mit so einem Essenstisch, dicke Kronleuchter, alles super krass, super hell auf dem Bild und ich habe mir direkt gedacht, mach's dunkel und dann ist es wie von Graf Dracula, dieses in den Comics, weißt ja. du, wenn der so an diesem ganz langen Tisch ja. sitzt, auf einer Seite ganz ja, alleine man sagen, und dann muss dann sein Diener eintreten <lacht> <lacht> ja. und, und sein Diener muss eintreten, und ihm die schlechte Nachricht überbringen und er so wow. und dann ja. Genau so sieht's <lacht> aus. Oder, oder wie, oder wie äh, Russland mit den Staatsbesuch. Die haben doch auch immer so einen stimmt. übertrieben, so einen fast witzigen Tisch, ja, wie lang der ist. Das stimmt. So sieht's aus.
1: ja genau, ich fand auf jeden Fall super interessant. Es gibt ein Basic Multiplayer-Melee Combat System. Das klingt erstmal sehr funny. Ich habe jetzt, da ich tatsächlich Unreal gerade nicht installiert habe, nicht getestet. Aber vom Pack her sieht es erstmal ziemlich funny aus. Und ich glaube tatsächlich, gerade Melee und Rapid Tracing und so weiter im Multiplayer ist, glaube ich, sonst, um die Baselines im Laufen zu bekommen, wahrscheinlich erstmal super DS. Von daher ist es immer ziemlich nice, wenn du hier ein Projekt hast, auf das man aufbauen kann. Ich, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es Multiplayer-Enabled und Blueprint-Only, richtig?
0: Uh, Ob es Blueprint oder C, weiß ich nicht. Also ja, Multiplayer steht im Namen und ich habe mir die Bewertungen so durchgelesen. Der scheint auch wirklich dahinterher zu sein, die, die äh, Fragen zu klären. Es gibt ein Beispiel-Game da drin, wo man so ein 3 gegen 3 Runde spielen kann und das Ganze ist natürlich multiplayer von funktioniert. und wenn man das halt dann anders machen will muss man das schon anpassen also da waren ein paar Bewertungen dabei die ich irgendwie unnötig fand weil die Leute so basically äh, ich habe runtergeladen funktioniert nicht mit meinem Spiel sich aus einem anderen Tutorial zusammengehackt habe <lacht> und das fand ich ein bisschen schade sind ein paar Melee Animationen schon dabei mit Schwertschwingen äh, Schild halten und Treten äh, und ein bisschen YouTube Material auch dazu dass du das ganze mit Tutorials verpflegt also dass man sich das so angucken kann wie das äh, funktioniert.
1: Ja, sehr nice. Und da gibt es noch so ein Quest-Editor-Plugin, was ich sehr nice finde. Das ist quasi ähm, eine Node-basierte Lösung, um... Uh, Flow von Quests zu erstellen. Auch ziemlich witzig auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt so klassische Rollenspiele hat, wo man mehrere Quests auch hat und deren Progress taggen muss und so weiter. Ich glaube da quasi ein Beispielsystem zu haben, gerade wenn man sagt, ich will hier sehr viel auf mein Narrativ gehen, ich habe jetzt aber keinen Bock das System selbst zu bauen, kann ich mir vorstellen. Das ist eine gute Grundlage.
0: Immer nice sowas. Dazu gibt es auch YouTube-Tutorials und ähm, ich habe mir das, die, die Videos dazu angeguckt. Das äh, wurde auch, hatte irgendwann mal ein Update bekommen und wurde dann noch von den Funktionen erweitert. Und ich fand halt wirklich krass, was du damit machen kannst. Also du kannst mehrere Starting Startpunkte von den Quests machen. Die haben dann Branches, Abzweigungen. Du kannst in diesen Plugin auswählen, was dann am Ende die Quest-Belohnung ist. Ob er das wählen kann, ob er nur das große Killerschwert kriegt oder ob er zwischen der Axt und der Armbrust wählen kann. Also das sah schon cool aus. Ja, mega nice. Wird wahrscheinlich auch eine gewisse Lernkurve haben, sich da reinzugucken. Aber so ist es halt mit dem Tooling. Muss man auch mal lernen.
1: Das ist ja tatsächlich bei den Templates immer so das Ding. Also die Assets sind ja so, okay, du pickst dir raus, was du brauchst. Und wenn du quasi die... Ähm die Game-Template hast oder die, die Feature-Plugins und so, das sind ja mal die Sachen, wo du quasi die Einarbeitungszeit hast und du musst immer dagegen rechnen, äh, wie viel Content davon will ich machen und lohnt es sich quasi sich da einzuarbeiten und einfach das Tool zu benutzen oder mache ich was Einfacheres und äh, mache es dafür selbst. Ähm, Finde ich prinzipiell aber immer super nice. Beziehungsweise gibt es auch noch einen Mittelweg, dass man quasi reingucken kann, sich das als Beispiel nehmen kann. Für Implementierungen, so habe ich es gerade zum Beispiel bei, äh, gerade am Anfang bei so Projektilen und bei so... Hitscan-Shoot-Mechaniken äh, und so in Unreal auch gemacht gehabt. Das war eigentlich ziemlich hilfreich. Wenn wir jetzt schon bei Free Stuff sind, gibt es natürlich auch wieder ein publisher Sale bei Unity. Da gibt es gerade das Character-Cards-Pack, ähm, da gibt es wieder ein Code dazu, ich packe euch das auch einmal in die Beschreibung. Ähm, das sind quasi so 2D-Sprites äh, von so verschiedenen Fraktionen und jeweils immer fünf Monster dazu. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Hat so ein bisschen so ein, ja so ein bisschen Comic-Art-Style, Comic aber nicht ganz, so, äh, nicht ganz so kindisch, sondern eher ein bisschen bisschen Grimdark. Ich hatte als erstes ehrlich gesagt eine Assoziation ein bisschen mit Monster-Train in die Richtung, was ich finde, war ziemlich cool.
0: Die sehen verdammt cool aus, muss ich sagen. ja auch mega nice.
1: Also weil die Fraktionen auch sehr unterschiedlich sind und so, das ist schon sehr cool aufgebaut. Ist auch Pack 01, also da gibt es auch noch einige andere Sachen, wo man sich noch äh, Skills und Abilities und so weiter dann dazu holen kann, wo man quasi sagen will, okay, wenn ich das jetzt hier als Baseline nehme, gibt es auch ein Magic Book und was weiß ich für Sachen. Äh, und auch Trading Card Game Templates und so weiter gibt es quasi alles rund um... Ähm, Card äh, Games und ähm, ich glaube, auch wenn man jetzt zum Beispiel sowas Heroes 3-mäßig machen will oder so, das sind die Sachen, wo hier gerade aus den Perspektiven und den Sprites und so super viel vorbereitet ist. Da kann man sich dann noch beliebig reingönnen. Das eine Paket gibt es, wie gesagt, for free, die anderen sind jetzt gerade im Sale für 50% reduziert.
0: Ich sag mal, wenn man es jetzt nicht großartig animiert haben will, könnte man auch das Ganze wie bei dem Slay the Spire also Side-View für die Charaktere verwenden. Also man muss ja nicht nur unbedingt auf Karten gemacht, sein, sondern ich glaube, man kann das Ganze auch anders verwenden. Also es das heißt Character Cards Pack, aber der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Boy. Wenn wir dann schon gerade unsere Engines abgrasen, dann würde ich auch äh, gerne erwähnen, dass jetzt 5.3 Unreal Engine 5.3 aus dem äh, Preview zum Release gegangen ist. Oha. Und dann gibt es natürlich ein super cooles Video von Unreal Sensei, wo man sich die ganzen Features mal vorbeten lassen kann. Aber das müsst ihr euch nicht ansehen, denn das kriegt ihr hier bei uns. Servus Podcast. Und das Servus Podcast. Das <lacht> ist Nenai Terrain. Terrain. <lacht> hey, wow. Nanite Terrain. Also äh, mit 5.0 haben wir Nanite bekommen. Mit 5.1 hat Nanite funktioniert. Mit 5.2 äh, <lacht> gab es Nanite Foliage auf Bäumen und auf alles. Und jetzt, denn das wurde sehr, sehr, sehr lange kritisiert, das in Terrain's in diesen T Terrains, gab es in Unreal Engine 4 die Möglichkeit, Distillation zu verwenden. Also, dass einfach auf Bedarf äh, prozedural generierte Geometrie da drauf geklatscht wird, also diese Vierecke einfach noch kleiner unterteilt werden und ihr dann so eine Height-Displacement-Map da reinklatschen konntet. So, dass wenn ihr dann feine, tolle Steinchen und das Ganze ein bisschen ausmodelliert haben wolltet, ging das gut. Aber mit Nanite hat es nicht mehr zusammen funktioniert, weil sie es noch nicht implementiert hatten. Und jetzt ist Tessellation back, und jetzt schlägt, schlägt Tessellation mit Danite in Kombination zu. Also ist das Terrain wieder mit Height Maps verwendbar. Okay, kurze Frage. Also mit diesen Displacements.
1: Findest du so Nanite Trains sind jetzt nochmal krasser Game Changer oder ist es so, okay, das ist jetzt nett und nochmal oben drauf oder ist es jetzt so das, das cranke Feature, was die Fidelity von Games irgendwie wieder pushen wird? Weil ich finde, kurze, kurze Backstory dazu, ich finde bei jedem 5-Punkt-Irgendwas mhm. für Release ist ja die ganze Social Media Bubble so, oh mein Gott, das ist so sick! Und eigentlich ist es irgendwie immer auch ganz nett und echt coole Technologie und so weiter. Aber ist jetzt auch nicht so der, dass jetzt auf einmal alle Games so ultra krass aussehen und weißt du, also ich finde, dass der, der Marketing-Buzz irgendwie häufig mhm. deutlich größer ist als der, der Step in den Ergebnissen oder ist das nur meine Unity-Verdrossenheit? <lacht>
0: Nee, nee, nee. nee. Fidelity-technisch habe ich auch das Gefühl, dass das Probleme jetzt löst, die man hätte auch anders lösen können. Äh, was ich aber darin sehe, ist, dass jetzt wieder zu Workflows zurückgegangen werden kann, die viele äh, für Unreal Engine 4 entwickelt haben. Ah, okay. Also diese Displacement-Maps zu nehmen, ist halt super einfach geht schnell und funktioniert jetzt endlich wieder. Weil, ob, ob wir jetzt Steinchen über Displacement Maps auf die, auf die Landscapes machen oder dann hier diese Foliage-Tools benutzen, wo wir die ganze verteilen müssen und gucken müssen, dass alles irgendwie wieder gut aussieht. Es ist jetzt nur ein anderer Workflow. Man hätte es auch alles anders machen können, klar. Aber ich habe das Gefühl, es geht so schneller. Ah, okay. Es ist mehr ein Optimierungsding, als dass es jetzt ein... Genau. okay. Es war auch einfach ein Feature, das mit der Tessellation lange da war also für Unreal Engine 4, ich habe ich selbst bin auch dran gestoßen als ich halt äh, Schnee machen wollte und ich wollte so ein bisschen Schnee machen und Schneespuren, wenn du durchgehst ah ja, hinterlassen. Okay. Und da ist dann das Problem dass du halt äh, für, für Schneespuren da kannst du äh, verschiedene Sachen machen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Texturen machen, die dann aber eben über diese Tessellation in die Landscape bitte wandern sollen und das hat nicht mehr funktioniert. Mhm, okay. Also Effekte, die ich so schon gesehen habe zu denen es auch Tutorials gab, zu Unreal Engine 4 ging nicht mehr, weil Tessellation halt nicht mehr da war. Und das ist halt ein Punkt, das haben anscheinend auch viele verwendet. Ich bin auf sehr viele kritische Stimmen gestoßen, als ich danach diesen Feature gesucht habe und sie nicht gefunden habe. Ich glaube, das war so ein Endlich haben wir es wieder und jetzt können wir es wieder verwenden. Müssen wir uns nicht mehr quälen.
1: Hm, super interessant, weil es dann ja wahrscheinlich auch einige Projekte wieder enabled, quasi den Switch auf die 5 zu machen.
0: Genau, dann auf die 5, 3 wahrscheinlich direkt zu, also irgendwie zu gucken, dass man da durchstage, dass man das wieder bekommt. Und jetzt ist Nanite eigentlich in alle Lebenslagen erhältlich, außer Skeletal Meshes. Ja, okay. Also ihr könnt jetzt Landscapes nennen, Static Meshes können genanitet werden und äh, Foliage kann genanitet werden. Also ihr könnt jetzt diese bunten Bilder auf dem kompletten Bildschirm machen, wo ihr dann zeigt, boah, hier ist die Nanite Geometrie, hier sind die Nanite Dreiecke.
1: Super interessant, ja.
0: Sonst gibt es jetzt den experimentellen Skeletal Mesh Editor, der ist halt immer noch experimentell und die Chaos Cloth Simulation. Also wir können jetzt Klamotten mit Chaos und Machine Learning Hilfe, was auch immer das heißt, anscheinend innerhalb von Unreal Verwenden. Also, ihr könnt euch die Klamotten da irgendwie importieren und die werden dann äh, direkt simuliert am Charakter. Und das kann dann auch gebacken werden, die Simulation, sodass das äh, auf die Animation passt. Das ist mega cool. Und eine interessante Neuerung, die vielleicht für weniger Ressourcen ausgestattet Computer interessant ist. Lumen ist ja schon ein Performance-Fresser. Also, Lumen ist das neue Global Illumination System, das in Unreal Engine 5 arbeitet. Und das sieht schon verdammt cool aus, arbeitet richtig gut gut mit nenner zusammen, aber das tankt halt direkt die Frames per Second. Also wenn ich das starte, dann bin ich da, also mit, mit Lumen und da ist irgendwas in der Szene drin, da bin ich dann schon bei, bei 60 oder 50 oder so. Ich habe eine 30, 60 drin. Ja. Wenn man das aber nicht verwenden möchte, bleibt einem ja nur der Weg zurück zum gebackenen Licht. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, im, im gebackenen Licht ist halt immer das Problem äh, zu Reflexion zu machen. Dafür braucht man normalerweise sogenannte Reflection Captures und muss den ganzen Kram da reinbasteln. Und ähm, jetzt habt ihr die Möglichkeit, nur Reflektionen mit Lumen zu berechnen. So, dass ihr das ganz normale Licht backen könnt, aber dann für reflektierende Flächen wie Spiegel und so diese, diese Chris-Baum-Kugeln, die man dann immer in den Demos sieht. Ja könnt ihr einfach Lumen für die Reflections aktivieren und könnt dann auch die, die Light-Bounces bestimmen, also wie viele Reflexionen ineinander gehen können. Also wenn ihr zwei Spiegel parallel zueinander stellt, wie oft dieser Spiegel sich im Spiegel spiegelt. <lacht> Das könnt ihr dann einstellen. Ja, mega witzig. Wie oft kannst du dich selbst also sehen, wenn du da vorbeiläufst <lacht> und ins <den> Spiegel guckst? <lacht> ja, aber ich finde, das ist halt so cool. Endlich gibt's, endlich kann man in Spielen Spiegel integrieren, die auch funktionieren. Auch auf äh, schwächere Hardware. Das
1: stimmt. Also weil sonst sind auch Spie 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 Sp Sp Spiegel sind ja auch häufig Spiegel. so immersionsbrechend irgendwie, wo man sich denkt, oh, guck mal, das ist ein Spiegel. Gerade in so First-Person-Games, dass ich mal gucke, wie der Otto aussieht und dann sieht man halt nichts. Auch immer, finde ich, ein Klassiker.
0: Ja, gibt noch ein paar Neuerungen, aber wir werden euch da auf jeden Fall den, die Release Notes verlinken. Könnt ihr euch das ansehen und schauen, ob vielleicht genau euer Problem auch gelöst wurde. Und gehen wir weiter im Text zum... 13. September, glaube ich, ist es. Weißt du, was am 13. September ist, was ich gerade glaube, was da sein könnte? Ähm, ich muss gerade nochmal nachschauen, wann das genau ist. Ich
1: wüsste nicht, was am 13. September aka es müsste zum Zeitpunkt der Ausstrahlung morgen sein.
0: Ich muss es jetzt aus dem Kopf einfach so tun. als wäre es der 13. September. Es ist der äh, Programmer's Day, denn es ist der 256. Tag des Jahres. Stark. Und zum Programmer's Day, wir haben Fanatical ja mal neulich auch vorgestellt, verschenkt. Fanaticals vier Bücher. Also, ihr werdet gerade mit Free Assets bombardiert. Ganz schön. Wir gehen jetzt kurz durch den Buchtitel: Mathematics for Game Programming and Computer Graphics. Da, das ist so ein, so ein Mathebuch für Game. Development und Computergrafik und das bedeutet, Computergrafik und Game Development, ihr werdet da so einen kleinen Renderer in PyGame und PyOpenGL schreiben können. Also mit Python. Mega cool. Das ist super cool. Also wer mal richtig Bock hat äh, zu lernen, was Quaternionen sind, <lacht> dem kann ich auch nicht weiterhelfen. <lacht> das
1: Der ist leider <lacht> verloren.
0: Der ist wirklich verloren. Also wer hier Bock auf Hamilton's Körper hat, der gönnt sich. Game Development mit Blender und Godot ist ein Buch. Also wahrscheinlich Godot als Engine, um Blender zu modellieren. Wer jetzt Da habe ich, ich halt wir? noch nicht reingeguckt. Ey, es gibt doch diese Blender-Engine. Deswegen ja.
1: Ich, ich habe schon Godot modelliert. Ich modellier Godot. Das ist ja
0: geil. Weil du so einfach, oder?
1: Stell dir mal vor, du hast ja so die klassische Production Pipeline so irgendwie zwei, drei Tools und du benutzt sie so einfach inverted quasi. so Du machst was in, ja. in Unreal mit, äh, mit Dings, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da machen wir es andersrum. In Unity benutzt Pro-Bilder, weißt du, machst du damit deine Meshes und dann machst du es in der Blender-Engine. Ich glaube, die ist mittlerweile der Und wird
0: PowerPoint. <lacht> ja, richtig. Cool. <lacht> Dann äh, ein Buch, Functional Programming in Go. Pff, super interessant. Äh, also äh, ganz interessant, sich das mal anzusehen in der Programmiersprache Go. Finde ich super
1: interessant, vor allem wegen dem Functional Programming, ehrlich gesagt. Ich finde ja, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, Functional Programming ist so das Paradigmen, was irgendwie am wenigsten, nenne ich das Paradigma, das äh, Prinzip, so was am wenigsten irgendwie präsent ist, so in meinem Softwareentwicklungsalltag, sage ich jetzt mal, aber wo ich das Gefühl habe, wo gerade in der Softwareentwicklungsbubble und so ja super darüber diskutiert wird. Häufig sind Leute so, es gibt so schon Functional Programming. Ewigkeiten. Ja, also geben tut ja, das ewig. Ich habe in ich, der Uni gehabt, ja. Geben tut das ewig. Also prinzipiell gibt es ja Structured Programming und ähm, ja objektorientiert und Functional schon, schon, weiß ich nicht, ewig. Ich glaube, da gab es irgendwie seit 30, 50 Jahren nichts Neues so, aber trotzdem ist es, habe ich das Gefühl, es ist gerade ja. ja häufig so ein, ähm, so ein Trendthema irgendwie, vielleicht aber auch nur in meiner Bubble irgendwie, dass Leute gerne über Functional Programming philosophieren wollen, aber ich finde es super
0: interessant. Boah, also Ich habe eine Meinung zu Functional Programming. Okay. Dass, äh, also ich habe das mit, mit Haskell machen müssen. Okay. Und es, es ging. Es war auch okay und ich habe mich jetzt nicht so schwer damit getan. Als Mathematiker ist es dann schon äh, bekannter. Aber ich habe echt immer das Gefühl, sobald einer Functional Programming äh, äh, erwähnt, dann sind das immer so diese richtig smart people. Ja. Weißt du, so diese oh nein, Functional ist so viel eleganter und alles. Ja. Und, und ich denke mir so, gib mir doch mein Object-Oriented Boilerplate und dann kann ich damit einfach <lacht> machen und du bleibst du bei deinem Functional schnell Zeug.
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Vielleicht ähm, ist das die Chance.
0: Gönn dir, gönn dir. Ich habe äh, noch keine, F also im Endeffekt programmierst du am Ende eh immer, also die, wenn du es ganz runter wird am Ende ja eh immer das Gleiche ausgeführt und wie du es dir dann vorne äh, visualisierst, das ist ja im Endeffekt nur das, was dein Paradigma dir vorgibt, ist ja dann auch. Äh, wer sich da fragt, worüber quatschen wir denn da die ganze Zeit? Äh, ich habe mir Programmieren über einen Kurs beigebracht, äh, mit Python- Startet und habe das alles selber beigebracht und äh, wenn diese Person jetzt noch mehr von diesen Computer Science Fundamentals haben möchte, das ist dann das vierte Buch im Bunde und zwar Fundamentals for self taught Programmers, da wird dann einmal über diese ganze Theorie, die dahinter steht, so drüber geschrubbt. Das finde ich sehr interessant,
1: Und finde ich ein sehr geiles, ähm, eine sehr geile Idee, ein sehr geiles Konzept so. Ähm, da würde ich auf jeden Fall mal reingucken, ehrlich gesagt, und mal Feedback geben, was so die Qualität angeht, weil das finde ich super interessant, weil gerade so ein ähm, ja so ein allgemeiner Einstieg, ohne jetzt speziell auf eine Sprache bezogen und so weiter, habe ich mir ehrlich gesagt nie, äh, hatte ich irgendwie wie nie in dem self taught kontext ähm, ja. Finde ich aber super interessant, wie wie komplett sowas ist und wie der approaches und wie ähm wie viel in Language-Specifics die reingehen, beziehungsweise ob sie es überhaupt gar nicht machen wahrscheinlich, also auf jeden Fall sehr wenig. Finde ich super interessant, was der Content tatsächlich ist. Jetzt so die Buzzwords hier in der, im, im Übergeordneten klingen erstmal ziemlich nice.
0: Ja, da wird so über die Rollen gesprochen, was gibt es denn für Rollen überhaupt im ganzen Programmieren, wie so ein Lebenszyklus in diesem ganzen Software-Engineering ist. Und ich glaube, die Punkte, die so richtig interessant werden, weil da wird dann nochmal so kurz übers Programmieren drüber geschrubbt, einmal so, ja, wie diese ganze Control ist mit den If-Loops und sonstiges und ich sag mal ab 8 beginnt so dieses äh, Einführung in Data Structures Algorithmen und Pseudocode ah, okay. das ist halt so dieses, was man äh, ja, so ein bisschen Cues wahrscheinlich geht es dann drum, ein paar, paar Graph-Algorithmen und so ein Zeug, hier Binary Search Linear Search, das sind diese Sachen, Okay, die, die man, Klassiker,
1: aber das ist ja cool
0: die ganz klassischen dann ich sehr stark. Also wer, wer Algorithmen und Datenstrukturen in der Uni hatte und ein bisschen theoretische Informatik, der wird da diese ganzen Themen schon kennen. Der kann das auch mal als Auffrischer noch mal, äh, sich nochmal gönnen, um dann äh, lead aufgaben wie ein Pro lösen zu können. Und wenn ihr dann aber auch andere Bücherpakete von der Seite haben wollt, ist noch als fünftes Asset ein Rabattgutschein von 20% dabei. Das ist nämlich der fünfte Teil von diesem Free-E-Book-Giveaway. Da habt ihr dann halt so einen Code dabei, den ihr einsetzt könnt, um 20 bei noch irgendeinem anderen Bundle zu sparen, wenn ihr was wollt.
1: Sehr cool. Finde ich sehr nice. Hattest du den Tag übrigens den Reddit-Beitrag gesehen, nachdem man sich darüber beschwert, bzw. gefragt, ob es normal ist, dass nur 20 der Personen, die sein Spiel gekauft haben, es auch tatsächlich gespielt haben? Und da wollte ich mal ganz kurz fragen. Äh, ich finde es interessant. Also das finde ich erstmal. Also da wäre es mir wirklich da mir wirklich wichtig, Leute, dass ihr gerne mal in den Discord kommt und mal Bezug nimmt, wie häufig passiert ist, dass ihr, ihr Spiele kauft und die nicht spielt. Weil dazu muss ich sagen, dass es mir genau zweimal passiert, als ich sehr große humble mhm. gekauft habe, wo einfach ein paar Games dabei waren, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Und sonst ehrlich gesagt nicht. Ich habe kein Game in meiner Steam-Bibliothek, was ich ge aktiv gekauft habe, explizit dieses Spiel und nie, also ich weiß nicht, dass ich wüsste. F also vielleicht, vielleicht ein oder zwei oder so. Ich glaube, ich habe mal ein paar bei welchen Giveaways gewonnen oder so, wo man gesagt hat, okay, da gucke ich jetzt nicht rein oder so. Aber ich gucke jetzt gerade mal nach, ich habe 250 Spiele in meiner Steam-Bibliothek und ich würde jetzt viel Geld darauf wetten, dass ich 230 davon auch gespielt habe.
0: Mindestens mal Aha, hatte. Aha, sind jetzt auf einmal 30, die du nicht gespielt
1: hast. Ich, ich habe jetzt so <lacht> ungefähr mal so 10 Prozent, einfach nur, weil ich jetzt Also ich weiß, allein ist aus dem einen Hammelbande fünf Games, wovon ich nur mhm. eins gespielt habe. weil Aber es einfach noch günstiger, war, als dieses einzelne Spiel selbst zu kaufen. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass ich einige kleine Games mal über Giveaways gewonnen habe. Es gibt ja manchmal auch so Giveaways, wo du quasi einen random Steam Key für irgendein Game bekommst, so. Der es ja auch manchmal so Sachen, ähm, weil da einfach Streamer und so weiter sich also quasi für 1,80 Euro oder so kannst konntest du, glaube ich, irgendwann mal ein Key kaufen für ein Random Game, einfach mhm. so für Giveaways und so ein Und es waren natürlich irgendwelche kleinen, ähm, ich glaube auch irgendwelche Story-Driven Games, wo ich halt einfach nicht das Interesse hatte. War ein lustiger Gamble und so und war funny, aber habe ich jetzt nicht angezockt. Aber sonst, das nur 20
0: ist heftig, oder? Ja, wenn es halt so ein, ich sag mal, kleineres Spiel ist, kann ich mir das halt vorstellen, wenn das im wenn das in irgendeinem so Bundle halt mitgekauft wird. Das ist dann so, wenn das halt irgendwie so, ich kaufe gerade so und so viele im Bundle und dann ist es halt mit dabei. Ja. Ich habe auch selbst ein paar Spiele, die ich gekauft habe und noch nicht gespielt habe, noch, noch nicht mal runtergeladen habe auf Steam. Und das sind dann immer solche Geschichten mit, ich habe mir Teil 1, 2, 3 irgendwie im Bundle-Gesicht geholt oder irgendwo einfach alle drei dann direkt. Habe Teil 1 angefangen und ist dann ja auf der Platte verreckt wie meine Spiele, die ich irgendwie versuche zu programmieren. Also irgendwie, und bevor ich dann aber zwei oder drei einzeln an Anfang habe ich dann immer im Kopf, nee, du musst eins nochmal durchspielen, aber auf eins hast du keinen Bock. Also spiele ich einfach nochmal Holoverse. Okay, das verstehe ich auch, dass man quasi dann so, ne, aber
1: weiß ich nicht, ich finde es super interessant. Ich habe jetzt ein bisschen das Spiel heißt übrigens Word Dungeons und äh, vor zwei Tagen wurde kommentiert, dass 35 Kopien davon verkauft wurden. Also ist jetzt auch nicht so, okay, es haben jetzt drei Leute gekauft und nur einer gespielt, sondern 35 ist jetzt schon auch eine Sample Size, wo ich mir sage, dass 20 davon nur gespielt haben, ist schon, weiß ich nicht, finde ich wild. Aber ich habe es schon häufiger gehört, äh, jetzt gerade zum Beispiel auch in dem Steam Deck Reddit und so weiter, ist ja häufig auch, auch das Meme, mhm. dass die Leute eben Spiele kaufen, gucken, ob die funktionieren und dann trotzdem nicht gamen. Ja. Finde ich verrückt. Bei Free-to-Play Games und Demos übrigens komplett anders bei mir. Demos mhm. lade ich runter, dann sitzen die hier zwei Monate auf meinem Rechner wie, äh, wie Seth Escobar, alleine auf der Schaukel <lacht> und warten, dass jemand kommt, um ihn zu spielen und dann habe ich irgendwann nochmal Zeit und schreibe eine Review irgendwann oder Plattform. so. Oder manchmal, wenn ich dann irgendwie, also gerade die, die ich jetzt nicht irgendwie durch irgendeinen Streamer entdeckt habe oder irgendwo aus der Community, sondern die, die ich random quasi in einem Steam Next Fest zum Beispiel entdeckt habe, so, die lade ich auch häufig runter und spiele dann nicht und so. Das passiert mir schon. auch gerade so bei free to play games wo man wie mal reingucken wollte, was irgendwie, ja, meistens war jetzt crappy und witzig einfach aussah, wenn man mal reingucken wollte. Da habe ich dann, wenn es runtergeladen ist, auch manchmal die Lust und so. Aber bei gekauften Games, und das hat ja auch 8 Euro gekostet, finde ich abgefahren.
0: Also ich sage mal, ein, ein großer Aspekt ist der Price Point. Würde mir wahrscheinlich eher bei einem günstigen Game passieren. Also wenn ich irgendwie 70 Öcken auf den Tisch lege, um das neueste AAA-Game zu spielen, <lacht> werde ich das halt schon spielen. Voll. Oder wenn das irgendein Game ist, das mir jeder empfohlen hat, dass ich das dann auch spiele. Aber da sind halt diese, diese Füllware. Du brauchst es nicht wirklich, es ist irgendwo dabei und vielleicht holst es dir, vielleicht kaufst es dir auch einfach, vergisst es dann so richtig. Weiß halt nicht, wie groß die Steam-Bibliothek bei manchen ist.
1: Das stimmt, also es gibt ja manchmal auch Leute, wo man das Gefühl hat, so, du hast 3000 Games in der Bibliothek. So Ja, das kann man ja auch nicht, nicht alles zocken so. Ähm, Finde ich aber sehr interessant. Da fällt mir noch dazu ein, dass bei dem Talk von dem wo es über um Steam ging, er auch gesagt hat, und das fand ich dann einen witzigen Spruch, so, wir sind schon da, um den Snowball quasi zu rollen und big zu machen, aber du musst schon auch einen Ball mitbringen. Und das fand ich ziemlich <lacht> funny, dass man quasi so ein bisschen Grundbass und danach kann sich die Sachen quasi auch hier organisch ergeben, aber so ein bisschen musst du schon auch machen. So quasi nur hochladen auf Steam und das Beste hoffen und quasi nichts machen ist wohl, ja, äh, ja jetzt nicht der nicht der Erfolgsgarant, sag ich jetzt mal. <lacht> Und wo wir bei Erfolgsgaranten sind, da können wir noch kurz über eine Sache sprechen, die wir uns die letzten Tage angeguckt haben. Und zwar gab es einen kleinen, ja, war es ein Kurs? Ich würde mal sagen einen Teaser ähm, von einer Seite namens Pro Indie Dev. Wir werden es euch äh, mal verlinken. Ja, und die haben quasi so ein, ja, der Marketing-Bass war so, wie verdienst du 5000 im Monat mit deinem Indie-Spiel?
0: Was schon... Wie verdienst du 5000 pro Monat, indem du dein Spiel entwickelt hast. Also wenn du es drei Monate entwickelst, dann 15.000 für das Spiel. Genau,
1: also das war so quasi so der, der Pitch so ein bisschen. Und den fand ich schon, der war schon cheesy auch. Und es waren jetzt so drei, ähm, drei Lectures über jeweils eine Stunde, für die könnte man sich quasi vor früh anmelden. Und ja, weiß ich nicht, was, was, was hast du davor gehalten?
0: Also, <lacht> ich möchte mal äh, aus dem dritten Video eine der zentralen Säulen nennen, die er in diesen Videos immer gemacht hat. Und äh, diese eine Säule war, mach ein Spiel, das du fertig kriegst. Mach ein Spiel, das du ohne Einbußen in Qualität fertig kriegst. <lacht> mach, mach ein Spiel, das deine Spieler mögen. Und mach ein Spiel, das sich halt verkauft. So Und dann basically hast du ein erfolgreiches Spiel. So, danke. <lacht> <lacht> so, mach, um erfolgreich zu sein, mach ein geiles Spiel fertig, ohne Einbußen in Qualität, das jeder mag und sich gut verkauft. Weißt du so. Ja, so Closed, fertig.
1: Das fand ich auch toll. Also, man muss dazu sagen, dass die drei ähm, die drei Lectures quasi mehr oder weniger eigentlich ein Teaser bzw. eine Werbeveranstaltung sind für ein Konzept, was sich FGGS nennt, was heißt Finish Games, Wett... Sell. ich mm -hmm. great games that sell.
0: Ah, great, genau.
1: Ähm, und dazu muss man sagen, es ist natürlich hauptsächlich einfach eine Werbeveranstaltung für den Kurs war tatsächlich. Auch wenn ja. es tatsächlich hieß, hier ist das Konzept, wir stellen dir das vor. Und dazu muss man sagen, es war jetzt so drei Stunden Content, wovon wirklich interessante Informationen runtergenommen. Wahrscheinlich hätte man in 20 Minuten rüberbekommen. So, also das war so für mich. Also da waren schon noch ein paar interessante Sachen dabei. Äh, ich finde auch gerade so ein paar Konzepte davon eigentlich ganz nice. So gerade so diese Pillar, so worauf willst du dich fokussieren und so weiter sind jetzt natürlich keine Rocket Science- sind aber auch jetzt nice nochmal ähm, quasi in so einem Plan und so übersichtlich und mit Checklisten und so weiter dargestellt zu bekommen, fand ich jetzt eigentlich nicht übel. Was mich daran tatsächlich gestört hat ein bisschen, dass das natürlich ein Teaser ist für einen Kurs, der dir Marketing beibringt, mehr oder weniger. Ich habe das Gefühl, mhm. schon der größte USP davon ist der Marketingfaktor,
0: weil ich glaube... Ja, dass es wirklich, auf Indie-Games bezogen ist. Das ist. Ja, es ist quasi auf Produktion
1: USP. und auf Marketing bezogen. So, das sind eigentlich so die beiden Sachen, weswegen du es machst. Der lernst du, glaube ich, nicht so sehr, wie man jetzt ein Game macht von der technischen Seite. Und weil es ein Marketingkurs ist, ist natürlich der Gesa die Gesamtheit des Marketing-Bullshits auch in diesen drei Stunden drin. Und da haben wir <lacht> alles dabei. Es ist, alles. es ist Gatekeeping, komm hier in die Gruppe. Es ist FOMO. Es ist, ähm, wir muss gucken, du hast hier nur begrenzte Slots. Es ist hier auch Time Pressure drin, weil die ersten zehn Leute, die sich anmelden, kriegen einen Zoom-Call mit äh, dem Veranstalter quasi persönlich, so ein einfach so ein Talk. Ah, und die stimmt. ersten 100 kommen, dass äh, von den ersten 100 werden auch noch 5 ausgelöst äh, ausgelost, die auch noch zu diesem Zoom-Call beitreten und so, dann wird quasi viel Werbung und viel Marketing gemacht mit einzelnen Leuten, die in diesem also die da einfach Studenten quasi waren, die diesen Kurs gemacht haben und die danach großen Erfolg hatten. Und der Erfolg von denen wird aber so, das hat zwei Millionen gemacht und das hat 1,4 Millionen gemacht und das hat drei Millionen gemacht. <lacht> und dabei wird aber wenig, war für meinen Eindruck jedenfalls am Anfang ein bisschen sehr wenig darüber gesprochen, so wie. Also da hat jemand zwei Millionen gemacht mit physischen Retail über einen Publisher in einem Nischenmarkt auf einer Konsole. Ja. Da hat jemand zwei Millionen gemacht, der da ankam, einfach schon ein sehr, sehr starkes Projekt und sehr, sehr starkes Game hatte und darüber quasi die Marketing-Sachen gelernt hat und so. Und das ist eben mein Problem, weil ich glaube, der Kern an Produktions- und Marketing-Tipps, die da drin sind, den finde ich eigentlich wirklich ziemlich nice, weil eben so gerade Marketing-Hooks und wie macht man Produkt interessant und Namen finden und so ein Kram und wie und wo approacht man quasi Streamer und Presse und Hass und nicht gesehen, sind so die Sachen, worüber ich super wenig weiß und was ich super interessant fand, aber ich fand die Art und Weise, die Strategie, die da schon benutzt wurden, um mir das hier Jetzt zu verkaufen? Wirklich unangenehm, muss ich sagen. Ja oder?
0: Ja, also um, um das Ganze mal auch eine Zahl dran zu schreiben, das sind ja dann am Ende so um die 500 Euro, die der ja. für diesen Kurs verlangt. für das volle Programm da. Also ich glaube, ein bi bisschen weniger, ne? Also irgendwie 400 Euro.
1: 494 irgendwas.
0: Ge genau, 400 Euro und dann kam dann noch die Steuer drauf. Genau. Für, äh, also die Mehrwertsteuer. das waren 495. Dann. Da mal man dann so, genau. Genau, für, äh, 500 Euro. Ja. Wir machen es, ne? Wir wollen nicht hier um den Brei reden, ne? sind so 500 Euro. Und, ähm, ja, USP ist da. Er redet über Indie-Game-Dev-Marketing. Es ist, ist super einzigartig. Ich habe in dieser Form, also zumindest von dem, was er angepriesen hat in seinem Programm, welche Struktur er da anstrebt, habe ich noch nichts gefunden. Noch auch nichts Vergleichbares. Also ich habe gesehen, so wie äh, schon Kurse gesehen, wie wie machst du deine Steam-Seite geil oder wie machst du Reddit-Marketing als Indie-Game-Dev, was eh eine total schlechte. also Aber du hast hier strukturiert mit dem, was wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt haben, das Marketing auch schon ganz früh beginnt. Also schon bei der Auswahl deines Genres hast du schon deine erste Marketingentscheidung getroffen. Und das wird dort nochmal die Betonung draufgelegt und auch ein strukturierter Prozess anhand dessen gezeigt, wie du dann auf ein Produkt kommst, das auch deinen Fähigkeiten entspricht. Das ist ja auch meine große Frage. Wo wir oft scheitern, oder ich zumindest, dass alle meine Platte, alle meine Games auf der Platte verrecken, weil ich das nicht fertig kriege, an irgendwelchen Limitationen halt scheiter oder halt Zeit oder Interesse verliere.
1: Das fand ich sehr, ja. sehr interessant und sehr gut daran eigentlich dass das auf jeden Fall auch ein Projekt und ein Produkt zu sein scheint, was sagt, mach das in deinem eigenen Pacing, mach das in deinem, was wir ja auch mal, was ich ja auch mal ein großer Fan davon bin, wo ich das Gefühl habe, wir sprechen jede Woche darüber so, mach das aus dem, was du gerne machen möchtest und dem, was du machen kannst, daraus quasi die, die Überschneidung zu finden. Und das ist sowohl was Technik angeht, sowohl was Art angeht, als auch was deine Zeit, die du zur Verfügung hast, angeht. Genau. Dahingehend war
0: es ziemlich vernünftig dann. Wo es dann anfing, so richtig komisch zu werden, das war gegen Ende des dritten Videos. Mit, mit den Aussagen, ich werde versuchen, das Ganze zu paraphrasieren. es ist kein Zitat. Ähm, so, der hat da gesessen und gesagt, ich habe hier mit meinem Business-Kollegen gequatscht und wir haben uns überlegt, wie kann jemand, der gar nichts kann, also der kein Art kann, kein Programmieren kann, äh, halt gar noch nie ein Spiel gemacht hat, ja, wie kann der mit unserem Programm erfolgreich werden und 5000 für jeden Entwicklungsmonat verdienen. Er ist, hat er dann nicht so weiter ausgegangen, ist wieder abgeschweift, hat nochmal Werbung gemacht mit diesen krass erfolgreichen Studenten, die er hatte und dann hat er irgendwie so eine Garantie in den Raum gestellt mit ich garantiere, wenn du dein Spiel machst und alle FGGS-Strategien äh, und Regeln und alles drumherum befolgst und dein Game nicht in den ersten irgendwas, der hat auch einen Zeitraum genannt, ich glaube sechs Monate, oder vier Monate, drei Monate macht mich äh, nagelt mich da nicht dran fest, ja. nicht die 5.000 pro Entwicklungsmonat verdient, dann kriegt ihr das äh, Geld für den Kurs zurück. Und noch 500 Euro drauf. Und dann kam noch so ein kleiner Zusatz. Ja, die ganz genauen Anforderungen findet ihr dann im Kurs. <lacht> so basically, du musst es ja schon kaufen, um die genauen Regeln zu kennenzulernen. Aber wenn eine Regel ist, mach ein geiles Spiel, das sich gut verkauft. Alter, ja, dann hast du ja schon verkackt. <lacht> <lacht> das fand ich wirklich auch schwierig. Also das klingt jetzt erstmal nett, so oh ja,
1: die setzen ihre, die wetten ihres Pri privates Geld darauf, dass äh, ihr Dings funktioniert und so. Aber, also das ist jetzt ein Vorwurf und äh, ja. das kann ich leider auch nicht anders, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie, also finde ich super merkwürdig. Oh, also die, die gehen Ich, ich hasse rein. mal nicht als Vorwurf, also finde ich finde ich komisch, genau. Und auch dieses, äh, die Kondition für unsere Garantie erfährst du, wenn du drinne bist. Ja. Also weil in der Mail, die ich bis jetzt bekomme, habe, die für heute sind quasi die Anmeldungen online gegangen, habe ich die Kondition noch nicht gefunden. Ich werde da demnächst noch mal nachschauen. Vielleicht gibt es diese Kondition noch im Vornherein, dann können wir uns da auf jeden Fall nochmal, werden wir da nochmal updaten. Und das ist halt irgendwie so schwierig, weil mein Struggle am Ende des Tages war, dass ich den Content eigentlich wirklich nice fand, aber das Format, in dem er delivered wurde, hatte
0: so hatte so ein, leider so einen ekligen Beigeschmack irgendwie. Oh, ja, Oder? 500 Euro für so einen glorifizierten Udemy-Kurs, weil es ist kein Live- One-on-One-Training, sondern ihr kriegt einfach nur Zugang zu den Videos und Zugang zum Discord-Server, wo ihr Fragen stellen könnt, aber der auch nicht versprochen hat, dass sie von ihm beantwortet werden. Ich glaube, zwischendrin hat er irgendwann gesagt, dass er aber verspricht für alle, dass entweder er oder sein Geschäftspartner dein Spiel mal Probe spielen. Genau, dass du es gibt jetzt quasi machst.
1: eine Session, äh, quasi wo es angezockt wird, wo du auch vorher sagen kannst... Ähm Informationen geben kannst, was sind quasi deine Fragen, was der Stand und so quasi. So ja. ein, ein Playtest ist quasi inkludiert. Ähm, der ist schon nett. Aber so
0: mit dem FOMO gemache und dem Wert, den ich da kriege, ist einfach nur aufgenommene Videos. Und der macht halt so viel FOMO mit diesen Plätzen. Und da finde ich schon so ein bisschen, ja, also ich kann verstehen, dass du es machst, aber das ist schon sehr krass. Und
1: das macht ja für mich auch die Frage auf. Weil gerade eben so dieses FOMO, dieses Gatekeeping, das so einfach darstellen und so ein bisschen auch mit den, also Leute, die das gucken, haben ja Bock mit, ähm, mit Games irgendwie Geld zu verdienen oder Games zu machen und eventuell davon zu leben und so weiter. Und es dann quasi auch so darzustellen, dass es das doch so leicht ist. Und also gerade die erste Session zum Beispiel war ja auch viel so, ja, also der Trick ist halt einfach, zwölf <lacht> Monate lang ein Game zu machen ja. und dann ein besseres Game zu machen als 78 Prozent der Leute auf Steam, weil dann verdienst du mehr als 60.000 ja. und dann hast du 5.000 im Monat raus. Hä, hey, easy. Und damit hat man irgendwie so, genau, und deswegen ist die, also für mich ist die Frage, die mir dabei aufgekommen ist, natürlich werden diese Marketing-Sachen funktionieren. Also das ist ja ha klassisches Handwerkszeuge-Marketing, so dieses ja. FOMO-Gatekeeping es, genau, es ist genau, es ist an
0: sich ja nicht falsch, was er sagt. Genau, ne? genau,
1: genau. Und Jetzt ist aber die Frage, das ist irgendwie ja handwerklich, ich sag's mal Marketing-Handwerk, gut gemacht. Ja. Auf mich wirkt es allerdings <lacht> ziemlich shady. Und jetzt ist die Frage, wenn es aber funktioniert, was halte ich davon? Also will, also für, für mich zum ja. Beispiel ist ja dieses, ich habe noch ich war jetzt noch nie groß in der Situation für mich mein Produkt oder irgendwas Werbung machen zu müssen. Ja. Aber will ich das dann benutzen? Will ich das dann so sein? Also weil wenn es ganz blöd gesagt, wenn es funktioniert, weißt du also wenn mein Problem sonst ist, dass die Leute immer skeptisch sind und ja nie dazu kommen, rauszufinden, wie geil mein Game ist, ja. sollte ich dann mit FOMO arbeiten, damit sie die Chance haben zu entdecken, wie geil mein Game ist. Aber das ist ja auch schon wieder eine super arrogante Haltung, in dem Fall, dass ich davon ausgehe, dass mein Game so geil ist und ich den Leuten ja nur helfen will, dass ihnen das dieser Spaß nicht vorenthalten wird. Aber mhm. ich weiß es nicht. Ich finde es super schwer, da eine Meinung zu haben, wie ich das finde.
0: bisschen Ein Ich muss halt sagen, ein bisschen dann machen wir wieder den Punkt zum Allererstens zum Opener. Auf YouTube gab es ja auch eine Zeit lang so richtig unseriöse Scammy-Werbung. Das war dann der Moment, wo mir der Kragen geplatzt ist und ich alle YouTube-Werbung verbannt habe, weil das Ganze nicht wirklich äh, gemonitort wird und so und man dann halt wirklich einen solchen Schund gezeigt kriegt. Also, wo
1: jemand in einem, in einem Lambo vorbeifährt und 5000 Euro schreit.
0: Und ich finde, das hat Aspekte davon.
1: War auch meine Assoziation.
0: Also, diese FGGS zumindest, dieses, ja, der, der sitzt da und was macht der denn? er denn? Er, er, er zerrt seinen Kumpel Manfred vor die Kamera und brüllt rein: äh, Der verdient 8.034 Euro äh, pro Stunde und 50 Cent. Guck ihn dir an. Und das ist der äh, Jan, der verdient 3.425 Euro die Stunde und wir fahren alle Lamborghini. Und es war ja im Endeffekt die, die Indie-Dev-Variante davon, was er gemacht hat gemacht hat, ja.
1: Auf jeden Fall, also es hat rein von dem, von dem Narrativ schon echt genau diesen Vibe auch gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich daran so störe, weil das, das eben die Assoziation so sehr ist.
0: Also er hat da Titel wie Blasphemous reingezogen. Mhm. Das war ja einer, und wie war das? Before We Leave oder so hieß
1: das? Äh, genau, Blasphemous, Before We Leave und dem anderen weiß ich gerade gar nicht mehr, was die Großen waren, die quasi FGGS-Students sind.
0: Und der große Beweis war dann, also auch immer, ich habe mich dann immer so ein bisschen gefragt, ja, ja, der hatte dann irgendwie immer diesen einen Tweet gezeigt und diese eine Discord- Nachricht, weißt du, er hätte schon so weil er so sehr diesen Erfolg von diesen Spielen auf seinen Kurs bezieht. Also Before We Leave hat er ja das Interview bekommen mit dem Developer. Bei Blasphemous waren es dann irgendwie nur diese Discord-Screenshots, ja. die gezeigt wurden. Was aber halt der viel, viel krassere Titel meiner Meinung nach ist, wo ich da gerne doch ein Interview gesehen hätte und was der Typ dazu sagt. Fand ich auch übrigens
1: interessant. In dem Wording heißt es ja so mit, wenn du Entwickler bist und wenn du dein Game verkaufen willst und so weiter. Und das Feedback von dem Blasphemous Guy war aber, dass er das sehr gut empfehlen kann für alle Leute, die quasi aspiring Game CEOs und Producers sind. Und das ist mich auch wirklich mhm. mein Eindruck war, dass das sehr gut in, in, für Producer und auch für Marketing-Sachen eben ist und das war aber so 5k Indie-Dev, also das war irgendwie für mich gerade am ja. Anfang von der ersten Hook und so sehr Entwickler-targeted. Also ist eben die Frage, ne? Willst du Entwicklern quasi den Business-Teil beibringen oder willst du Business-Leute amplifieren?
0: Ich finde, für Indie-Devs passt das. Ich meine, du musst, obwohl du vielleicht manchmal will man das nicht wahrhaben, aber du hast diese Hüte auch auf, wenn du Voll. halt ein, eine One-Man-Show bist. Richtig. Deshalb finde ich, passt es dann so.
1: Aber ich fand es schwierig, weil es am Anfang so klang, als würden sie dir beim Dev eine große Hilfe sein.
0: Das waren ja dann diese Fläche, diese Game-Hacks, die er da so angedeutet hat. Das war dieses, äh, wie du effizienter entwickeln kannst durch irgendwelche, ja, du hast jetzt ein Giftschwert und du machst ein Feuerschwert. Da ich es ultra interessant. Producing Hacks hat er die genannt oder so. ne.
1: Was die beiden für mich interessantesten Sachen waren, die ich jetzt irgendwie voll gerne so als einzelnes Asset irgendwie gerne kaufen würde, sind die Production Hacks und die Marketing-Hooks. Das sind die Sachen, die ich wirklich interessant mhm. fand. Da war eben, wie du schon meintest, ne, bei den Production-Hacks war so dieses, du willst viel Content, dann machst quasi bausteinmäßig und generierst ein Prozedural. Zum Beispiel du hast verschiedene Elementareigenschaften, verschiedene Werte und dann hast du unendlich viel Loot. Ähm, und bei den Marketing-Hooks war zum Beispiel sowas wie ähm, mit Erwartungen spielen, ähm, da war zum Beispiel auch ein Beispiel mit äh, Cluster Truck, so mit, okay, du hast hier ein witziges Game, was quasi hier so ein bisschen shortlift sein soll und so kurzweiliges party arcade Dann hast du da halt eben so den Wortwitz-Approach bei meinem Fan Pedro. Ist ja wie so ein Shooter-Ding, aber wie ist es auch so eine komische Banane. Es hat ja auch schon eine lustige Hook. Ähm, die fand ich auch sehr interessant. Also die Marketing-Hooks wäre fast für mich das, wovon ich am wenigsten Ahnung habe, was mich am meisten interessieren würde. Die fand ich schon wirklich interessant, weil die auch immer interessante Case-Studies dazu hatten. Äh, das war quasi dann so. Also gerade finde ich auch, die die Production Hacks und die Case Studies und so waren für mich die 20 Minuten interessanter
0: Content. Und ich hoffe, die Marketing Hook, die wir am Anfang dieses Podcasts für die nächste Folge platziert haben, wird bei euch wirken, bei dir wirken und du wirst nächste Woche wieder reinschalten, um zu hören, was passiert in Folge 69. <lacht> Damit ihr die letzten Worte weiter. Nice.